0: Cześć dziewczyny, jest dzisiaj ze mną Magda, która prowadzi Instagrama MacGypsy. i mamy specjalnego gościa, jakim jest Tito. Tito może tu skomlać i trochę piszczeć, ale mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzało w nagrywaniu. Tito jest psem. Tito jest psem, tak. Um... No i zaprosiłam Magdę, bo uważam ją za niesamowicie inspirującą osobę. Jest też ważną osobą w moim życiu, dzięki której się odważyłam na wiele rzeczy. <śmiech> nie wiem, czy na czym myślę, że to Ci mówiłam już Magda, ale um, chciałabym, żebyś to usłyszała ponownie. Um, no i um, nie wyobrażam sobie, że mogłoby jej zabraknąć w tym podcaście. Dlatego witam Magdę dzisiaj serdecznie, która się trochę stresuje, ale. Tak, nawet
1: pytałam, czy ma tutaj gdzieś leki na astmę. Cześć dziewczyny, cześć Ola. Cześć. Ola, ja Ci chciałam powiedzieć właśnie, że to, co powiedziałaś, to jest dla mnie, wiesz, plus 100 do poczucia wartości. I nawet ostatnio, jak się spotkałyśmy, to powiedziałam Słowkowi, mojemu mężowi, że chyba robi coś dobrego. No
0: oczywiście, Siejesz tak, jakby żeby była jasność, bo pewnie nie wiecie jaki wpływ Magda na mnie miała, ja też w poprzednim odcinku z Sarą mówiłam o tym, że zaczęłam chodzić na terapię dwa lata temu. No i to zaczęło się od tego, że przyszła taka sobie Magda do pracy, poznałam ją, która była super fajna i kreatywna i nagle w ogóle otwarcie zaczęłam mówić o tym, że ona też chodzi na terapię. I ja pomyślałam sobie, kurde, taka fajna dziewczyna Super ogarnięta, mega inspirująca i Nie jakiś psychol Nie jakiś psychol, tak, bo to oczywiście też Stereotypy w mojej głowie I myślę sobie, okej, okay, ja też chcę spróbować Wcześniej też się już nosiłam z zamiarem Ale Magda mi dała taki, Taką odwagę Więc super jest patrzeć też Na jej rozwój i na to, co osiąga I jak się rozwinęła, jak pokazała Światu swój talent I dlatego dzisiaj ją zaprosiłam bo wydaje mi się, że będzie to niesamowicie pouczająca rozmowa i taka inspirująca. No i chciałabym zacząć od początków Twojego Instagrama. I tak jak sobie przyjrzałam dzisiaj pierwsze posty, które, które jakby wrzucałaś, to na początku tam było tylko trochę takich zwyczajnych zdjęć które nie, nie było patrzone jakimś szczególnym opisem ale nastąpił taki moment yy, i to była rocznica ślubu Twoja ze Sławkiem i Wasze zdjęcie ze ślubu yy, na którym zresztą byłam i było tak samo magicznie jak na tym zdjęciu yy, i tam napisałaś już tak dużo od siebie yy, i o tym czym jest dla Ciebie małżeństwo yy, i chciałam się zapytać co się takiego stało że się wtedy akurat odważyłaś
1: Wtedy nie wiem, co się takiego stało. Myślę, że sobie to przemyślę, no, wiesz, w trakcie mm. rozmowy, i może wtedy odpowiem. Um, ale może zacznę od tego, że ja Instagrama prowadzę albo prowadzę Instagram, mm -hmm. bo nie wiem. Nie wiem, myślę, że już można to odmieniać, ale trzeba eee, to sprawdzić. Tak. Eee, w każdym razie prowadzę swoje konto od dwóch lat niecałych. Eee, i zaczęłam to robić, zaczęłam robić zdjęcia yy, i wrzucać je na ten portal, yy, bo to było takie moje remedium na ból, yy, remedium na to, co mi się przydarzyło. Yy, w sierpniu dwa lata temu straciłam pierwszą ciążę i yy, to może powiem, że yy, straciłam ją po długich staraniach, z yy, takim też yy, gdzieś tam z taką myślą z tyłu głowy, yy, że bycie mamą może mi się nigdy nie udać. Mm -hmm. i strata tej ciąży tylko mi potwierdziła te podejrzenia lekarzy więc postanowiłam sobie jak już przeszłam całą żałobę jak już postarałam sobie to gdzieś tam poukładałam sobie mm -hmm. to w głowie to doszłam do takiego wniosku, że ja nie chcę, żeby ten ból gdzieś poszedł na marne i że może to jest dla mnie czas na. Uwaga, głos mi się łamie. <śmiech> że może to jest dla mnie czas na poukładanie sobie pewnych rzeczy, na odważenie się, na przyjrzenie się temu, jak ja prowadzę swoje życie teraz, mhm. nie? a jak tak naprawdę chcę, żeby ono wyglądało. Mhm. Hmm. Czy wtedy myślałaś, że znaczy,
0: czy jakby początek Instagrama i to, że się odważyłaś, to robiłaś to z taką myślą, że kurczę, już może nie będę mamą, więc muszę się zająć sobą i robić tak. rzeczy mm -hmm. dla siebie tak. ważne?
1: Dokładnie tak. Ja, się, ja hmm, chyba 4 czy 5 dni po tym, jak się dowiedziałam, że serce zarodka nie bije, mm -hmm. zdałam prawo jazdy. Mm -hmm. Poszłam, bo po prostu było mi tak wszystko jedno, mm -hmm. że tak jak wcześniej sobie myślałam, że to mnie będzie bardzo stresowało, no tak jak wydarzyło się, co się wydarzyło, no to poszłam tam po prostu, wiesz, niewzruszona zupełnie, nie? Mm -hmm. Zdałam to prawo jazdy oczywiście, no ze względu na to, że jakby skupiałam się tylko na tym, co mam robić. Nie, nie było tam emocji w tym. Nie, mm -hmm. nie włożyłam w to żadne, y, żadnych emocji. Um, tak. I potem pomyślałam sobie, że co ja mogę dla siebie zrobić, co ja chcę... Wiesz, to nie było takie... Tak o tym myślę teraz. To nie, było, to nie była próba zagłuszenia tego bólu. Mm -hmm. Tylko taki, co mogę... z. Świ to było takie świadome, wiesz? Mm -hmm. Tak tak myślę. Czyli to było bardziej Świadomo takie, się...
0: że z tego bólu musiałoby się coś zrobić, zrodzić dobrego też, nie? O tak. Żeby... Że może,
1: może ja już nie powinnam w swoim życiu wiecznie na coś czekać. Mm -hmm. Tylko y, może jednak coś zrobię, nie? Y -y. Y y, siedzieć i użalać się nad sobą. Nie jest łatwo, generalnie. Y chyba jest łatwiej trochę, nie? No. Ale na dłuższą metę niekorzystnie. I tak. I oprócz robienia tych zdjęć. Zaczęłam też yy, chodzić na hebrajski do synagogi
0: mm -hmm, Pamiętam to.
1: E, tak, i do dziś ta jesień, bo to była jesień, do dziś na wspomnienie tej jesieni i tych wieczorów, bo ty hebrajski był wieczorami, po prostu robi mi się tak bardzo ciepło na sercu. I to, to był taki fajny, no, mi, może to jest jakiś paradoks, może to brzmi niedo, niedorzecznie, ale yy, to był fajny moment w moim życiu. No bo to, tak naprawdę e, postanowiłaś wziąć,
0: wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć robić coś dla siebie. Mm -hmm. e, pewnie to też było dla Ciebie, podejrzewam, taką odskocznią, żeby nie myśleć o tym mm -hmm. wszystkim. E, natomiast no, prawda jest taka, że z tego bólu i z tego cierpienia i z tej żałoby zrodziło się coś mega pozytywnego w Twoim życiu. I w sumie, no teraz, jak pewnie też będą to słuchać twoje obserwatorki, no to wiedzą, że masz synka uh -huh. Ignasia, uh -huh. <laughs> więc no gdzieś tam jest że... to jakiś happy end. Jest to jakiś happy end i no, jest super patrzeć na to, jak to się rozwinęło Dziękuję. od początku i na, no, ja wiem po prostu trochę, jak to wyglądało od zaplecza nie tak dosłownie, ale, ale no, sporo więcej wiem niż słuchacze na pewno e, więc no, mi się ciepło na sercu za każdym razem robi kiedy piszesz o macierzyństwie e, o tym po prostu, jak, jak czasami jesteś ci trudno bo e, właśnie chciałabym powiedzieć, że Magda jest znana z tego, że ona nie obija generalnie w bawełnę. nie? Jakby jest mega szczera i jeżeli coś jej się nie podoba albo jej się podoba, to, 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 to na pewno od niej to usłyszycie. I też, no, co ja cenię najbardziej w Twoim profilu na Instagramie, to właśnie tą taką szczerość, że Ty po prostu nie udajesz, że ten świat jest taki kolorowy, piękny i że te zdjęcia Twoje, które są w ogóle przepiękne, to, to, to życie za nimi też tak wygląda. Mhm. Tylko, że są też momenty trudne, z którymi jest Ci ciężko mm -hmm. i chcesz się tym podzielić z innymi, żeby znaleźli też w tym coś dla siebie.
1: Mm -hmm. no, daleka jestem od takiego myślenia, że życie jest tylko albo czarne, albo białe, albo tylko kolorowe. Życie ma mnóstwo odcieni mm -hmm. i niezależnie od tego, czy masz dzieci, czy, ty, czy tych dzieci nie masz, mm -hmm. nie? każdy się boryka na co dzień z jakimiś swoimi trudnościami. I a trochę gdzieś w pewnym momencie faktycznie postawiłam sobie za, za cel yy, nie przekłamywać tego jak jest mm -hmm. a powiedz mi, a
0: kiedy nadszedł taki moment w którym poczułaś, że to co piszesz i te swoje osobiste yy, takie bym no, nazwała je wyznania mm -hmm. yy, trafiają do kogoś że dostawałaś jakby odpowiedź od, yy, od obserwujących yy, mm -hmm. że nie wiem, super, że dzięki że fajnie, że to napisałaś super, że o tym mówisz czy był jakiś taki spe, jakby dokładny moment, który pamiętasz, że poczułaś, że wow, kurde, to, co robię
1: i to, co piszę, oddziałuje na innych też? Wiesz co? Y Zanim odpowiem Ci na to pytanie, to chciałam, bo zdałam sobie sprawę, jak się przygotowywałam tutaj do tej rozmowy, mm -hmm. że ja zaczęłam robić zdjęcia, bo mi zabrakło odwagi, żeby pisać.
0: A. Wiedziałam
1: gdzieś mm -hmm. głęboko w sercu, że umiem pisać. Ja to wiem, że umiem mm -hmm. pisać. Umiem pisać. E a zdjęć nie umiałam robić, nie? Mhm. Nie umiałam, no i... Jak, a to jest i... ciekawe, że stwierdziłaś, że nauczysz się
0: i wykonasz taką w ogóle turbociężką pracę, żeby ogarnąć sprzęt, aparat,
1: jakby wszystko dokładnie, e, chociaż miałaś takie narzędzie w, po, w postaci pisania. Wiesz co? Bo to jest tak, że pomyślałam sobie, teraz tak to widzę, że pomyślałam sobie, jak wrzucę beznadziejne zdjęcie, mhm. to nikt mi nie, nie napisze, o Boże Magda, co Ty tutaj robisz? Co Ty mm -hmm. za obrzydliwe zdjęcia tutaj wrzucasz? Totalnie się na tym nie znasz. Mm -hmm. nie Wynocha. Mm -hmm. Nikt mi tego, wiesz... I... No tak. A nawet jeżeli ktoś by mi coś takiego napisał, no to ja bym powiedziała, to by mnie to nie zabolało, nie? No i mm -hmm. ja przyznała, no tak, racja, no nie umiem robić tych zdjęć. Mm -hmm. A tak bardzo się bałam, że ktoś mi napisze, że nie umiem pisać, mm -hmm. Um, że nie robiłam tego, wiesz bar tak ja jestem taką osobą zewnątrz sterowną i mm -hmm. bardzo um, pracuję nad tym, żeby gdzieś to niwelować żeby jednak iść za głosem e, swojego serca a nie mm -hmm. za głosami innych ludzi um, i, i żeby właśnie to wypływało ze mnie, że ja mm -hmm. wiem, że ja umiem pisać, a nie, że ktoś przyjdzie, przyjdzie i powie mi, nie, nie umiesz mm -hmm. ja, ja już dzisiaj jestem w takim miejscu że powiem, y, umiem Mm -hmm. Ale dwa lata temu bym powiedziała, o Jezu, masz rację, przepraszam, przepraszam, że w ogóle... Przepraszam, <grym>, że
0: istnieje Ta, nie, Tak, <grym>, no. mm
1: -hmm. I tak sobie myślę, że zaczęłam właśnie y, robić zdjęcia.
0: Y... Ale to jest w ogóle zabawne, ja tego nie wiedziałam, że ty tak ja myślałaś. Ja nie wiedziałam. Ale to jest niesamowite takie niesamowite nie myślenie. to nie było
1: świadome. No, teraz tak to, teraz
0: tak to widzisz okay. No i no, ja ch chciałabym powiedzieć, że to jak piszesz jest no, niesamowicie obrazowe i, i takie, no, że ja czasami jak czytam twoje wpisy to mam wrażenie, że czytam jakąś opowieść że to nie jest taki zwykły opis twojego dnia czy przemyśleń, mm. tylko to już jakby to zebrać wszystko w, to powstałaby pewnie z tego niezła książka
1: no dziękuję Wiesz co, chciałam jeszcze odpowiedzieć na to Twoje pytanie. Kiedy mm -hmm. to było? To było niedawno, wiesz, Ola. Tak? Mm -hmm. Bo pamiętam, że napisałam takiego posta, że dziewczyny teraz dopiero Wam pokażę, co ja umiem. Mm -hmm. no, naprawdę coś takiego napisałam. Wychodzę ze swojej skorupy, bo już dłużej w niej nie wytrzymam, nie? Mm -hmm. Już y, mam 29 lat y, i no nie wytrzymam dłużej.
0: Mhm. Mm ale to, było to, zdję... to był chyba post pod zdjęciem, gdzie też się odważyłaś i stanęłaś trochę w roli takiej, no, powiedziałabym, modelki, że pokazałaś swoją twarz. Bo też do tej pory wrzucałaś raczej takie składki, flatulaje, jakieś mm -hmm. zdjęcia, krajobrazów i tak mm -hmm. dalej. A w końcu się odważyłaś i pokaza pokazałaś jakby całą siebie. Mm -hmm. I jeszcze całą siebie uzewnętrzniłaś pod tym postem. No to jest super. Tak, no. To... Się odważyłaś.
1: Gdzieś tam ten Instagram jest takim pokazaniem, czy nie świadectwem może mm -hmm. tej mojej drogi do dojrzałości, no mojej, drogi, mojej drogi do siebie, mm -hmm. do siebie prawdziwej, a nie do y, Magdy, której ktoś kiedyś gdzieś coś wgrał do głowy, i co nie mm -hmm. było jej. Mm -hmm. No i to jest taka moja trochę ścieżka. Fajne to, tak no, myślę. Dobrze się z tym czujesz? Mm -hmm. Tak? No, chociaż wiesz, ja wstydziłam się bardzo tego, bo na początku, znaczy y, łatwiej mi było y, pisać i robić wszystko na Instagramie, bo tam mm -hmm. nikogo nie było. Mojej mm -hmm. rodziny tam nie było, moich mm -hmm. znajomych, którzy mogliby mnie skrytykować. Tam byli obcy ludzie. Mm -hmm. A ja najbardziej się bałam i wstydziłam właśnie tych bliskich. Mm -hmm. I do dziś trochę jest tak, że wiesz co, no, bliscy mnie nie śledzą, tam bliscy mnie nie oglądają, bliscy nie do końca wiedzą, co ja robię. Tak? Mm -hmm. mm, ale mm, no, ale jakby na ten moment nie wstydzę się tego, nie? No tak. Y y y to jest dla mnie fajne, co, co robię, i jakby jestem z siebie, nie wiem, dumna. Mhm. Y y ale na początku miałam z tym problem, no. No bo myślę, że, to, że, że najbardziej
0: nam zawsze zależy na opinii najbliższych mm. i, to, mm. i nawet jeżeli czasami, generalnie powinno trochę być tak, że to, co ktoś myśli o nas, nas nie definiuje i powinniśmy sami być pewni siebie. Natomiast kiedy ktoś bliski nam, nie wiem, powie coś nieprzyjemnego, no to trzy razy bardziej to uderza w nas, nie? Mm. No a myślę, że też ty bardzo prywatne wpisy udostępniasz i też myślę, że czasami nie każdy o tym wie, w sensie, co myślisz, co uważasz, że mhm. jest takie bardzo obrazowe i pokazuje moim zdaniem mocno twoją taką wrażliwość i to, jak patrzysz na świat.
1: Wiesz co, Ola, to jest ciekawe, że wspomniałaś o tej wrażliwości, bo ci chciałam powiedzieć, że mhm. bardzo bliska mi osoba mhm. powiedziała mi, że ona uważa, że ja nie jestem wrażliwa, mhm. że jestem egoistyczna. Mhm. To mnie strasznie zabolało. Mhm i trochę mi zajęło i to było niedawno dosyć, mm -hmm. nie? i zajęło mi kilka dni, wiesz, żeby wygrzebać się z tych słów mm -hmm. i dogrzebać się do tego, jaka ja faktycznie jestem i mm -hmm. do tego, co ja uważam na swój temat mm -hmm. bo dla mnie wrażli bycie wrażliwym to też bycie dobrym mm -hmm. a ja gdzieś tam e, zmagam się z tym m, takim poczuciem, m, że ja mogę być dobra mm -hmm wow, ja mogę być dobra? Nie no, ja nie jestem że, dobra. Że nie wierzysz w to do końca. Nie, nie no. wierzę. I dlatego jak mi e, gdzieś tam, e, bo głównie dziewczyny obserwują mój profil, mm -hmm. e, gdy dziewczyny mi piszą, że Boże Magda, jaka jesteś wrażliwa, e, uwielbiam Twoją wrażliwość, ja bardzo długo nie potrafiłam tego przyjąć. I to nie jest tak, że to jest z mojej e, strony jakaś fałszywa skromność. Mm -hmm. To jest naprawdę coś, czego ja nie byłam w stanie przyjąć. Mhm. I nie byłam w stanie jakby, nie wiem, też sama zrozumieć, mhm. yy, zaakceptować, no nie wiem. E, teraz już sobie myślę, że no tak, no jestem, mam jakiś rodzaj wrażliwości w mhm. sobie, nie? I, I tak, jestem dobra, fajne mhm. uczucie.
0: Ale też musicie wiedzieć, że Magda prywatnie jest bardzo skromną osobą i e, ja się zastanawiam, i to mnie najbardziej ciekawi, jak ty sobie radzisz, no bo nie oszukujmy się, no nie będziemy tutaj jakby udawać, że nie masz sporej publiczności. Jak sobie radzisz z tymi wszystkimi wiadomościami? Ja muszę przyznać, że twoje obserwatorki są na maksa z tą wam bo Magda też zrobiła taki trochę, no nie powiedziałabym, że psikus, ale zrobiła taką rzecz, że udostępniła profil Ej dziewczyny. Zanim jeszcze... Tito się odezwał. Zanim jeszcze w ogóle y, był pilot na y, puszczony, no i dostałam no po prostu z kilkanaście wiadomości, ej, kiedy będzie odcinek z Magdą. Tak. I ja myślę sobie, kurczę, te dziewczyny, no, no po prostu one chcą u Ciebie słuchać, one chcą się dowiedzieć, kim jesteś tak realnie. Wiesz co, Nie te dziewczyny są tu...
1: strasznie kochane tak mm -hmm. dla mnie. Mm. Wiesz, jak, jak napiszę jakiś taki post prosto od serca, yy, szczególnie jeden zapadł mi w pamięć. o tym, yy, Kiedyś pisałam o tym właśnie, że yy, jestem już na drugiej terapii. Mm -hmm że niestety tyle mi się w życiu przydarzyło złego w dzieciństwie, że jedna nie wystarczy w moim mm -hmm. przypadku um, i napisała do mnie dziewczyna, która po prostu napisała mi jakby, um, podzieliła się ze mną wszystkimi bardzo obrazowa, wszystkimi rzeczami y, z którymi się boryka, wiesz mm -hmm. I ja wtedy sobie pomyślałam, że y, no, to co gdzieś tam pisze jest potrzebne y, no i mamy kontakt z tą dziewczyną piszemy mm -hmm. sobie y, jakoś tam się wspieramy wzajemnie. Mhm i to jest dla mnie mega ważne, jak ktoś do mnie pisze, wiesz, to mm -hmm. nie jest tak, że yy, ale nie, nie mam czuję... czasu, nie. czasem tak. się czuję przytłoczona,
0: czuję się przytłoczona. No właśnie, ja chciałam się zapytać, czy, czy oprócz tego, że dziewczyny, no jakby, no, możecie sobie prześledzić yy, i zachęcam Was bardzo mocno do tego, żeby sprawdzić yy, Instagram Magdy i też to, jak ona rozmawia z dziewczynami i jakby odpisuje na wiadomości i gdzieś tam, no, te dziewczyny są super zżyte i kochane do Ciebie i mm -hmm. yy, yy, pada mnóstwo ciepłych słów, ale czy też padają na przykład słowa krytyki? No bo też pisałaś na przykład o macierzyństwie.
1: E... Nie. Nie. Wiesz Nie. co? Raz miałam przykrą sytuację, mm -hmm. ale to z perspektywy czasu wiem, że to był też mój błąd. Mm -hmm. Dodałam taki stories, na którym mo moje dziecko się bawi, no i się bawi w taki sposób, który można zinterpretować jako niebezpieczny dla niego no i mnie mhm. wziąć za matkę, która się nabija z własnego dziecka, a no. nie wiesz, a nie jest dobra, kochana mhm. i tak dalej, i, tak dalej. i napisała mi przykrą rzecz, osoba, którą znam. Mhm. Ty? Nie, tak? Tak. Mhm. No bo to chyba trochę tak jest, że osoby, które nas znają mają większą odwagę
0: do tego, żeby nas krytykować.
1: Wiesz co, nie wiem, tam było porównanie, że ja jako mama w życiu bym tak nie zrobiła, ja jako y, położna, coś tam, coś tam, nie? Mm. To, okay, ja tym no okej, zestresowało mnie to i napisałam jej, że wiesz co, nie, ja już nie startuję w tym konkursie na Matkę Roku, nie? Już się wypisałam z tego konkursu.
0: Ja myślę, że ten konkurs Łatka Roku jest bardzo przereklamowany i właśnie też rozmawiałam z Tobą, bo my w ogóle miałyśmy niejednokrotnie w pracy takie rozmowy na temat Instamam i nawet rozmawiałam z Tobą, czy, czy jak urodził się Ignaś, to wpadłaś na to, że teraz będziesz Insta mamą i wrzucać też Ignasia jakby Nie, ale Insta... myślę, że miałam
1: przez chwilę takie odpieluszkowe. Miałaś? Tak, zapalenie mózgu mm. i wrzuciłam jego zdjęcie chyba z dwa razy. Mm -hmm. Wykasowałam je tak? E, mhm. Nie ma już tego. E, ale no, miałam tak przez chwilę, nie? Że, ale mm, no chyba tak, chyba przez, no przez moment
0: miałam tak. Jednak uznałaś, że prywatność twojego dziecka tutaj wygrywa.
1: Mhm. Że. Mm, no to, co ja robię, nie chcę robić jego kosztem. Ja nie, mm -hmm. nie urodziłam dziecka, yy, wiesz, dla lajków. Nie? Mm -hmm. znaczy, nie, mówię, że, nie mówię, że wszystkie mamy... Kurczę, teraz głupio to zabrzmiało, nie? Bo mm -hmm. znam świetne mamy, które mm -hmm. pokazują na profilach swoje dzieci i to jest okej. Okay. Mm -hmm. Po prostu yy, ja, ja nie chcę tego robić. No, no to jest,
0: myślę, że, że jasne. A teraz chciałabym się Ciebie zapytać, jak Ty się przygotowujesz w ogóle do zdjęć? i do tego, co robisz, bo Ty w ogóle jesteś jakąś skarbnicą cytatów z książek. I zawsze się zastanawiam, jak ona to robi, bo tych cytatów nie ma w internecie. To nie jest tak, że sobie wygooglowała opowieść taka i taka, tylko Ty chyba robisz, jak, jak czytasz. Zawsze się zastanawiam i czasami jak jest to u Ciebie, to obserwuję, czy masz takie zakładki w książkach u siebie. Mam. <głosy> Porobione. I, I uważam, że masz niesamowitą pamięć. I no, musi to na Ciebie mocno oddziaływać, co wyczytałaś. Skoro pamiętasz i mówisz, kurczę, mam to zdjęcie i tutaj, w tym
1: momencie, by się przydał ten cytat, który pamiętam z tej książki. Tak, ale czasem jak sobie nie zapiszę, na przykład w notatniku, mm -hmm. w telefonie, to myślę sobie kurde, miałam taki super cytat z sierpniem, miałam taki ekstra cytat, tylko kto go napisał? I <laughs> wiesz, gdzieś tam w tyłu głowy jakichś tam trzech mam do wyboru nie? i kto będzie jeden z nich, ale nie mogę tego znaleźć. Mm -hmm. Ale mm, jeśli chodzi o cytaty, mm -hmm. Bo myślę, że dziewczyny też to ciekawi. To no, pięć lat studiowałam filologię polską mm -hmm. i przeczytałam bardzo dużo książek, bo byłam jednym z tych studentów, którzy się tam znaleźli z wyboru, a nie z przypadku i czytałam naprawdę tyle, ile mogłam, to przeczytałam. I już wtedy, gdy czytałam, sobie zaznaczałam rzeczy, które są dla mnie ważne. Mm -hmm. I teraz do tego wracam po prostu. A, to czyli masz jakiś system po prostu tak, zrobiony. Tak, ale mam też tak, że nie wiem, mam jakiś nastrój, nie powiedzmy. Mm -hmm. I sobie myślę, który autor oddałby ten mój nastrój dzisiaj? I sobie mm -hmm. myślę, dobra, Karpowicz. <głos> <głos> Bo jestem w Beskidzie Niskim. Dobra, to musi być Stasiuk, nie? Mm -hmm. um, no i tak. Okej. Okay. I wiesz, ja też chciałam powiedzieć, mm -hmm. że zaczęłam wrzucać te cytaty na początku, na początku prowadzenia Instagrama, żeby pokazać ludziom, że warto sięgać po literaturę piękną, mm -hmm. a nie tylko thrillery, poradniki, jakieś motywacyjne książki pseudo mm -hmm. czy romanse, nie? Mm -hmm. Bo wydaje mi się, że to jednak trochę to no, króluje. No oczywiście, ale też nie wyobrażam sobie...
0: Bo ja uważam, że robisz przepiękne zdjęcia i, i nie wyobrażam sobie, że byłyby one okraszone cytatem na przykład z, pseudo z Paulo Coelho albo z Paulo Coelho no bo jednak, no, ja tak jak już wspominałam, uważam cię za mega wrażliwą osobę, no i no, było, nie wiem, nie szłaby za tym jakaś prawda moim zdaniem. Mhm, to, nie byłoby, nie? Nie, to nie byłoby prawdziwe, gdyby, gdyby tak to wyglądało. No, ale ch chciałabym, bo uważam, że to też ciekawi na pewno dziewczyny, mm -hmm. no, dowiedzieć się, jak to wygląda, że ty jedziesz i mówisz, bo ty masz niesamowite oko i też dużo podróżujesz. Ola, jestem po prostu taka niesamowita z tego, co mam. No to skromność Magdy. No nie, no taka jest prawda. Uważam, że jest mnóstwo dziewczyn, które gdzieś tam prowadzi Instagrama. Mniej się stara bardzo, a jednak nie, nie dotarło do takiej publiczności, więc no, wydaje mi się, że ludzie odbierają Cię jako prawdziwą osobę, z którą się utożsamiają, z jej problemami, mhm. z jej wrażliwością. No wiecie, ja mam problemy tak jak każdy inny. No tak, ale potrafisz o nich powiedzieć głośno. I nie udajesz, że to jest słodki się. Świat, mm -hmm. za tymi, bo no, zdjęcia twoje są przeurocze, piękne. No, to nie jest nic brzydkiego, to mm -hmm. jakby. A czasami pod tymi pięknymi zdjęciami znajduje się taki e, smutny opis, na przykład, nie mm -hmm. wiem, o jakiejś samotności, o jakichś nie wiem, trudnościach. I mm, no, zmierzam do tego, że chciałabym wiedzieć, jak po prostu mm, jakby, jak osiągasz taką spójność w tym wszystkim.
1: Nie wiem. Nie wiem. Nie, no, bo, wiesz co, bo na początku chyba spytałaś o to, jak ja sobie to planuję, mhm. że na przykład gdzieś wyjeżdżam. Mhm. No zanim gdzieś do, pojadę, no to już mam w głowie jakiś taki, nie wiem, atmosferę, pomysł na atmosferę, którą bym chciała oddać. Mhm. No i jedziemy wtedy w dane miejsce. Ja już sobie tam, wiesz, robię obczajkę z samochodu i ciągnę tego mojego męża, nie?
0: No właśnie, bo to Słowek też jest... bo teraz Magda często pomaga jej zdjęcia robić Paula, tak, nasza koleżanka. wspólna koleżanka, która no, też robi niesamowite zdjęcia i wyszła tak trochę... Przepraszam,
1: chciałabym powiedzieć, że Paul że ja z Paulą studiowałam na jednym mm -hmm. roku, byłyśmy w jednej grupie, ale nigdy się nie lubiłyśmy i Paula, <laughs> tak samo jak i wy wszyscy, polubiła mnie, wy wszyscy w sensie moi mm -hmm. obserwatorzy, polubiła mnie właśnie przez mój Instagram. Mm -hmm.
0: Tak, to jest no i teraz y, pomaga Ci też y, w sumie w realizowaniu Twoich pomysłów, bo tak. to jest tak, że w sumie ona stoi za obiektywem, ale pomysły są Twoje, czy to tak. są też pomysły Twoje? Pomysły
1: są moje, ale Paula też pomaga mi, na przykład mówi, nie Magda, musimy odejść kawałek dalej, bo tutaj jest zastryjowane mm -hmm. coś tam, albo tutaj jest studzienka, mm -hmm. a ja jestem uczulona na studzienki, więc Ty nie możesz stać <laughs> koło tej studzienki. No ale początki, jak
0: y, prosiłaś Sławka, żeby Ci zrobił zdjęcia. Koszmar. Koszmar.
1: Przestań znowu, weź sobie kogoś, Kogoś znajdź do zrobienia tych zdjęć. Sławek też na początku nie brał tego poważnie. Mhm. Trochę mnie tak, nie wiem, trochę się podśmiewał ze mnie. Tak? Mhm. Taki był też zmęczony, nie? No, no bo ja też, ja go tam... Jedziecie mnę... się na wakacje, a ty zdjęcie tu, zdjęcie tak, tam. Tak. No, no może nie do końca, aż tak tragicznie to y, wygląda, ale trochę tak, nie? Mhm. On mówił i najbardziej go frustrowało, jak, y, wiesz, robił te zdjęcia, starał się tak, jak mógł, mhm. a ja mówiłam no nie! Mhm. No nie, tak no mówiłam Ci, że pionowo. No
0: to musi być frustrujące, zwłaszcza, że no, tak jak mówisz, pewnie wkładał w to dużo serca i zaangażowania, tak. a no, nie ma pewnie takiego oka jak Paula. No, jest nie, wydaje. ma dobre oko, wiesz? Ma dobre oko. Mhm to może musi się bardziej bardziej wczuć w sytuację nie,
1: ale on teraz już jest na takim etapie, że wiesz mm -hmm. ja mu, ja, ja proszę o coś mm -hmm. i jest ciach, ciach, już mam, A, mamy to
0: Mamy to, czyli już się dograliście w tej tak, tak, ale początki były, były ciężkie no i teraz jeszcze jest pytanie takie dla mnie dosyć istotne, bo też powiedziałaś mi, że robisz zdjęcia już teraz w tym momencie, że na początku zaczynałaś to robić dla siebie, tak. bo to wypływało z takiej Twojej potrzeby serca, a teraz już trochę robisz to też dla innych, bo mhm. czujesz, że to coś daje innym. Mhm. I że lajki są ważne że to, kto to czyta, jest ważne, mm -hmm. jak to odbiera, jest ważne. Więc y, też czy selekcjonujesz na przykład ten materiał, który, który wypuszczasz jakby, tak, i zastanawiasz się nad tym, czy to się spodoba tak. Twoim odbiorcom? Tak,
1: ja właśnie, y, to Ci już mówiłam wcześniej, mm -hmm. ale y, um, kilka lat temu myślałam, że jak y, ktoś prowadzi bloga, mm -hmm. y, czy tam, nie wiem, wrzuca, wrzuca zdjęcia y, do sieci, no to nie wiem, robi to, żeby, żeby pokazać jak ładnie wyszedł na zdjęciu mm -hmm. um, ja też tak myślałam długo, nie? że o, dodam to, bo tu ładnie wyglądałam a teraz mam tak że nie zastanawiam się nad tym jak ja wyglądam na tym zdjęciu tylko czy produkt na przykład, który chcę mm -hmm. pokazać, wyszedł tak jak ja bym chciała mm -hmm. czy atmosfera tego zdjęcia nie wiem, wzruszy, poruszy mm -hmm. nie wiem, zachwyci i tam w tych zdjęciach wcale nie chodzi o mnie. Ja jestem jakimś takim obiektem, nie wiem, pomocniczym powiedzmy, mm -hmm. nie? Nigdy się mm, zaskoczyłam się sama siebie, mm -hmm. że doszłam do takiego wniosku, że tam się nie, nie, nie liczę ja. W zeszłym tygodniu zrobiłyśmy z Paulą po prostu piękne zdjęcie, zdjęcia. Mm -hmm. Jeszcze ich nie opublikowałam, bo one są bardzo jesienne. I ja na tych zdjęciach jestem bez makijażu, mam w ogóle mm -hmm. nieumyte włosy. Tam nie chodzi o mnie, tam mm -hmm. chodzi o to wszystko, co jest dookoła. Mm -hmm. no i gdzieś tam wiesz jak ktoś, jak czytam często gdzieś u innych twórców, że no ja to robię tylko dla siebie nie dla lajków mm -hmm. nie dla, nie wiem, wrzucam to zdjęcie tylko dla siebie no spoko, okej okay. ja, mm -hmm. mm, ja nie robię tego tylko dla siebie no to Znaczy,
0: no, moim zdaniem doszłaś do trochę takiego momentu, takiego bycia art dyrektorem własnego Instagrama, co? No, na no zasadzie takiej, że już chodzi o jakąś taką kreację, o emocje, mhm. a nie kreowanie, znaczy, no, kre, kreujesz jakby własną osobę też, też poprzez te zdjęcia, no, umówmy się no tak i my. wpisy, ale że ja już widzę w tym taką mocną zabawę, i sprawdzanie siebie, że to, to, jakie zdjęcia wrzucałaś na początku, a jakie one są teraz, to jest po prostu jakby tak, wyjście. Tak,
1: przemyślane. Tak,
0: że, że, że jest w tym jakaś historia też, uh -huh. że to nie jest tylko po prostu ładne zdjęcie, biur jakiejś składki, ładne uh -huh. zdjęcie z kwiatkiem, kawą i tak dalej, uh -huh. tylko już idą właśnie, tak jak powiedziałaś, uh -huh. za tym emocje i, uh -huh. i jakaś historia. No i to jest dla mnie niesamowite, że w sumie tak się rozwinęłaś i odważyłaś żeby dojść do takiego punktu, że to jest po prostu, no już bym powiedziała, że taka sesja zdjęciowa, taki plan trochę, nie? Mm -hmm. Filmowy, tak, tak. że to nie jest takie, o, chodź, zrobimy mi ładne zdjęcie na planie, że ja
1: ostatnio byliśmy właśnie z Paulą na zdjęciach przyjechałam po nią, no i mam w hmm. tym bagażniku w samochodzie swoje rekwizyty, otwieram bagażnik, Paula patrzy, już nawet nie jest zdziwiona tym, co ja wyciągam, bo tam hmm. jest już krzesło, wiesz, trzy sukienki, hmm. wiklinowy koszyk. Hmm. Dochodzimy na miejsce, w którym mamy robić zdjęcia, ja kładę krzesło hmm. oparciem na podłoże i Paula mówi, aha, ty sobie tutaj usiądziesz i ja mam ci tutaj zrobić zdjęcie. A ja mówię, nie Paula, ja się tutaj położę, a Ty masz mi zrobić to zdjęcie. I Paweł tak patrzy i mówi, Boże, Magda, Ty to masz pomysł. I to jest takie, wiesz, no... Nie wiem, mam te
0: pomysły wcześniej już. A, czyli sobie wpadasz na coś i sobie zapisujesz i myślisz sobie, "OK, tak. zrobię to. Nawet
1: sobie rysuję. Mam specjalny kajet. O, super. I sobie to rozrysowuję. E, tak. Teraz na przykład będę od września startowała z kampanią e, dla takiej marki spożywczej mm -hmm. bardzo fajnej, mm -hmm. którą uwielbiam. Mm -hmm. No i już, wiesz, no już wcześniej mm -hmm. staram się, nie? Jak oddać mm -hmm.
0: no pewne właśnie rzeczy. No właśnie, fajnie, że powiedziałaś o tym, że zbliżają się jakieś takie zawodowe plany, bo chciałam się właśnie zapytać o tym, jak, jak to, że stworzyłaś, jakby swój styl też i jakby zbudowałaś taką... Ja uważam, że to jest społeczność, mm -hmm. że to jest jakaś forma społeczności, jak to wpłynęło też na Twoje zawodowe jakby plany? W sensie takim, czy, czy teraz um, jesteś w stanie żyć z Instagrama i z tego, że robisz zdjęcia? I jak to też wygląda? Czy Ty lokujesz u siebie na Instagramie produkty um, za kasę? Czy na przykład bardziej się skłaniasz ku temu, żeby robić dla nich zdjęcia, w których czuć Twój styl, ale jednak tego nie udostępniasz u siebie? Bo też... Um, Mówmy się, że często tak jest, że jak przychodzi duża publika na Insta, na jakieś konto, no to też padają propozycje współpracy i no bywa tak, że po jakimś czasie Instagram, który był jakiś no, wartościowy, płynęła za nim jakaś idea, nagle staje się po prostu kontem reklamowym i no widać po prostu te współpracę właściwie w co drugim poście. U Ciebie to jest takie, mam wrażenie, że wyważone i też ymm, no właśnie chciałam Cię zapytać, jak to jest? Czy jak ktoś do Ciebie pisze, to Ty myślisz sobie, dobra, jak mi dadzą dobry hajs, to to Robię, czy testujesz i jakby rzeczywiście sprawdzasz i jeżeli Ci się podoba ten produkt, to to publikujesz.
1: No to, wiesz co, to od początku robię zdjęcia dla firm do nich, mhm. na profile i na ich użytek, na stronę internetową, na Instagram mhm. i jakby nie informuję o tym moich odbiorców, ale zdarza się też tak, że jakaś firma odzywa się do mnie z propozycją albo barteru albo współpracy mm -hmm. za którą dostaję pieniądze mm -hmm. i też też takie przepraszam Cię Magda, ale mi to
0: po prostu <laughs> prosi o tak o
1: uwagę o przytulenie, a nie chciałabym, żeby Cię rozpraszał tak. i podam taki przykład że zawsze się staram żeby współpraca, które przyjmę Miały coś wspólnego z moim kątem. Mm -hmm. I na przykład w życiu codziennym staram się używać na przykład kosmetyków organicznych. Mm -hmm. I tylko takie współpracę przyjmuję. Mm -hmm ale na przykład odezwała się do mnie stacja benzynowa mm -hmm. właśnie, że, że chcieliby, żebym zareklamowała ich kawę i tak dalej mm -hmm. właśnie z, z, z logo mm -hmm. i tak dalej no i um, wydawałoby się, że to jest bardzo ciężkie do ogrania i że wiesz, nie ma mowy gdzie mm -hmm. na stacji i tak dalej ale ja w swoim życiu prywatnym często zapominam, jestem uzależniona od kawy i często zapominam zamówić w mojej ulubionej palarni kawę a że mieszkam bardzo blisko stacji benzynowej, no to często biorę e, cypiska do wózka i idę sobie po prostu na kawę wiesz, na mm -hmm. stację. I moi e, odbiorcy to wiedzą, mm -hmm. że mnie się dość często zdarza e, iść na kawę po prostu na stację benzynową. I przyjąłem tę współpracę, bo, bo to są... No, bo to jest rzecz, która jest autentyczna u mnie mm -hmm. w życiu. Ja, ja nie będę udawać, wiesz, piję tylko w kawiarniach i nagle, a słuchajcie, dzisiaj przypadkiem... jest na... na stacji. Tak. Mm -hmm. Ja po prostu piję na tej stacji kawę. Mm w -hmm. Podróży, mm -hmm. właśnie, wiesz, nawet jak jestem w domu, nie? Jestem na, spacer na stację. No, no przykre to jest. Mieszkam na przedmieściach, nie mieszkam w centrum, nie mam kawiarni. Jedyna możliwość, żeby napić się kawy, no to jest, jest tak stacja benzynowa. Na... Ale, mm -hmm. na przykład, odezwała się też do mnie, ja mam marka, żeli pod prysznic, Mhm. Które, po których na przykład mój mąż ma łuszczącą się skórę. Mhm. E, no i to mnie zaskoczyło, że bardzo dużo osób, które ja obserwuję i które cenię, których mhm. twórczość scenie, zgodziło się na taką współpracę i reklamowało to u siebie. Ja bym się nie ja, ja się nie zgodziłam, bo jakby to jest wbrew moim przekonaniom. Nie, mhm. nie poleciłabym tego nikomu. Uważam, że to nie jest dobry produkt. Mhm.
0: No właśnie ostatnio też ym, zauwa zauważyłam, że czasami też się zdarza, że coś polecasz, a potem mówisz, że jednak nie. Tak było w przypadku y, talerzyków. Dla... Ale to
1: nie... Y, tak. Ale to były moje prywatne zakupy,
0: nie? Tak, ja wiem, prywatne. Ale jakby też fajnie, że piszesz o tym, nie? No bo jakby w sumie zareklamowałaś jakiś fajny produkt, ale też potrafisz po czasie powiedzieć, kurde, jakby on nie jest wcale dobry, Ta, nie? Tak, mówisz,
1: no ktoś kupi później te miseczki... Mm. Y i powie mi, ej Magda, co ty mi tutaj poleciłaś? Słuchaj, wydałam, nie wiem, mm -hmm. kupę forsy yy, na talerzyki i po mm -hmm. dwóch miesiącach są nie do, uży nie do użycia, nie? No Ale a, pro, a propos tych miseczek, to jedna z dziewczyn mi napisała, że to dziwne, bo ona używa ponad rok. Mm -hmm. I nic się z nimi nie stało, więc może to jest, wiesz, po mojej stronie jakieś złe użytkowanie, nie? Mm -hmm. e,
0: no dobrze, a czy na przykład zdarzyło Ci się tak, że, mm, mm -hmm. nie wiem, powiedziałaś wprost, że nie przyjmiesz współpracy, bo nie odpowiada Ci jakby produkt tak. i, mm -hmm. i jak reagują wtedy firmy na to?
1: Wiesz co, e, no niestety to jest takie, ja, ja mam dosyć smutne doświadczenia, mm -hmm. że rzadko kiedy ktoś odpisze w ogóle, Naprawdę? Tak. Po prostu to jest olewka totalna, nie? Naprawdę? Tak. E... Nie napiszą Ci coś z tym, że przykroim albo, że może... A, dziękuję. Wiesz, Na... no, dla mnie to, aha, dziękujemy za informację. Mm -hmm. Tak by było ok, nie? No. No. neutralnie. A czyste jest także olewka. O, to no. naprawdę nie niefajnie. E... Sama jestem zdziwiona, jak niski jest poziom różnych agencji czy mhm. firm, które się bezpośrednio zgłaszają. Czasem ja mam poczucie, wiesz, i ja czuję się trochę taka urażona, mam poczucie, jakbym była jakimś przedmiotem, mhm.
0: Ktoś do mnie pisze, Takim billboardem. Cześć, mam 150 mm
1: -hmm. zł, chcesz tutaj, e, nie wiem, przykładowo, nie? Chcesz mm -hmm. tutaj e, weź sobie kosmetyki, nie? Za 150 mm -hmm. zł. Takie, no naprawdę. To, mm, no, ale też nie tego się, akum... O tym się nie mówi. Mam wrażenie, że mówi się tylko o tym, że no a ten influencer, albo nie wiem, ta blogerka, która w sumie z tego żyje, nie, i mm -hmm. też ma opłaty, reklamuje to, to, to i to, ale nie mówi się o tym, jak się zachowują agencje. Mm -hmm.
0: No tak, no bo t, umówmy się, że Insta jest takim współczesnym billboardem reklam, reklamowym i mm -hmm. trochę traktowana jest tak, że no kurczę, przecież dajemy Ci pieniądze, dajemy Ci produkty na przykład za darmo, no to Ty tego nie zrobisz. A jakby też chyba nie chodzi w tym wszystkim o posiadanie, tylko mm -hmm. o też y, jakby idea, ja jakby jestem za tym, żeby mm, jakby bardzo y, przesiałam na przykład na swoim prywatnym profilu Instagramowym wszystkie osoby, po których ewidentnie widzę, że mhm. reklamują na tak zwaną pałę, bym powiedziała, wszystko jak leci. Nie? Co, ja
1: mam na to takie wytłumaczenie, tak się staram to mhm. tłumaczyć, że to są osoby, które z tego żyją. Mhm. Ja mam ten komfort, że chodzę do pracy. Znaczy jeszcze nie chodzę, bo jestem na macierzyńskim, mhm. ale mam pracę, z której zarabiam mhm. i z której się utrzymuję. I mam ten komfort, komfort że nie muszę zgadzać się na wszystko. No tak, ale czy to jakby ja jednak
0: um, trochę się z tym nie zgadzam Aha. i jakby rozumiem fakt, że ktoś z tego żyje, ale to też jest jego wybór, nie? Bo też bym mógł mieć drugą pracę, a to mogłaby być po prostu jakaś forma zajawki. To jest jedna rzecz. A druga strona jest taka, że jeżeli masz grono odbiorców, które jest no naprawdę z Tobą zżyte i trochę jakby umówmy się, że ludzie często jakby influencerzy na Instagramie stają się trochę taką wyrocznią i jakby wpływ moim zdaniem jest ogromny, no nie bez powodu mm. się nazywa to influencer. Jeżeli taka osoba w sumie reklamuje coś, co nie jest do końca zgodne z tym... Wiesz
1: co, Ola, ja myślę, że <śmiech> to, to, przy, to, 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 to przy polecaniu produktów... Trochę nie fair to dla mnie jest. Tak, to nie? jest nie fair, ale mhm. przy polecaniu produktów to jest jeszcze w miarę bezpieczne. Dla mnie niebezpieczne jest... Yy... Na przykład promowanie macierzyństwa takie, takiego lukrowanego, albo mm -hmm. małżeństwa takiego, mm -hmm. wiesz, same ochy i achy. Mm -hmm. I to jest dla mnie niebezpieczne, bo yy, właśnie, kurczę, no niestety, przepraszam wszystkie osoby, mm -hmm. które nie mają dzieci, ale mm -hmm. łatwo bardzo mi jest zobrazować to na przykładzie właśnie macierzyństwa yy, niż na jakichś innych aspektach mm -hmm. yy, życia bo ja sama, sama jako e, świeżo upieszona mhm. mama, gdybym nie miała e, wsparcia innych dziewczyn, które do mnie pisały właśnie, że Magda, to co przeżywasz jest normalne, karmienie piersią naprawdę jest trudne, to nie mhm. jest, e, wiesz, coś, co przychodzi od tak, e, to ja myślę, że ja bym się załamała. Ja myślę, mhm. że ja bym miała jakąś głęboką depresję, bo konta, które obserwu, wtedy obserwowałam y, przedstawiały macierzyństwo jakie, wiesz, y, codziennie jestem pełna wdzięczności za moje dziecko jest tak wspaniale, tulimy się mm -hmm. y, nie wiem, y, wiesz on, dziecko i, i zdjęcie dziecka w pięknej pościeli pięknie ubranego, moje mm -hmm. dziecko y, było tak, y, w sumie nadal jest y, ale od początku było tak bardzo wymagające, że ja nie byłam w stanie mu nawet nawet go ubrać mm -hmm. I nie było mowy o żadnych wiesz, zdjęciach na Insta, nie? Mhm. byłam po prostu zrozpoczona tym, taką codziennością i wtedy sobie postanowiłam, Ola, mhm. że będę o tym pisać, bo stwierdziłam, że ja nie jestem odosobnionym przypadkiem, nie jestem mhm. osobą, która jako matka sobie nie radzi. Mm -hmm. tylko po prostu tak wygląda macierzyństwo. I wierzę w to, że gdzieś na świecie y, żyją y, rodzice z dziećmi, które są mało wymagające mm -hmm. i mamy sobie leżą, pachną i się tulą, mm -hmm. y, ale myślę, że w przeważającej większości po prostu to jest trudne. Mm -hmm. I kiedy rano wstajesz i masz do zrobienia śniadanie, obiad, y, odkurzenie, y, zrobienie prania, y, zebranie prania z wczoraj i do tego, wiesz, dziecko, które non-stop płacze, bo moje mhm. takie było i najchętniej to w ogóle wisi przy piersi, no to, wiesz, i na przykład jesteś sama, bo ja nie mam pomocy mhm. jakiejś szczególnej ze strony rodziny, jesteś sama z mężem, no to pod wieczór czujesz, że, wiesz, niech mnie mhm. ktoś zabierze stąd.
0: Czyli, ale też trzeba przyznać że mam wrażenie, że od czasu że też bardzo dobrze się wstrzeliłaś, uważam, w taką tendencję, gdzie ten Instagram zaczął ludzi już męczyć w sensie, że Ty jesteś na maksa prawdziwa w tym, co robisz a teraz jest, jest też taki trochę kult prawdy, że zaczyna się wybijać jakby coś na Instagramie, co jest prawdziwe, że już ludzie mają dosyć tych takich właśnie przelukrowanych historii, e, super ciała, e, pokazywanych sylwetek, tak? Mm -hmm. e, jakby pysznego jedzenia, które zawsze wygląda jak z jakiejś książki kulinarnej, mm -hmm. tylko chcą już takiej prawdy mm -hmm. i mam wrażenie, że u Ciebie na Instagramie to jest tak na maksa wyważone, że wciąż są te piękne zdjęcia, które dają dużo emocji, ale dzięki tym opisom i tym historiom, które też są za tymi zdjęciami, e, ukazuje się ta rzeczywistość.
1: Ale na przykład też, y, ja myślę, że słusznie, zwrócono mi uwagę, że nie do końca jestem prawdziwa. Bo prawdziwa, prawdziwa byłabym, jakbym wrzuciła, wiesz, zdjęcie właśnie, jak leżę strana uh -huh. z tym dzieckiem. Nie? Ja nie zrobię tego. Uh -huh. to, to by było wyjście poza moją strefę komfortu, nie zrobię tego. Uh -huh. Mogę, pokazuje się, uh -huh. wiesz, na, na stories, tam można uh -huh. by zobaczyć takim, już co te. I z tym nie mam problemu, ale moja galeria jest też takim moim portfolio. Uh -huh. um, bo tak jak już mówiłyśmy, mam pierwsze zlecenia, mam pierwszych stałych uh -huh. klientów um, i to tak zostanie.
0: Mm -hmm. No tak, ale też zaczynałaś trochę tworząc już um, jakby co innego, są takie konta, gdzie ludzie po prostu um, poka pokazują takie normalne, zwykłe życie, mm -hmm. nie obrabiają tych mm -hmm. zdjęć. To jest w ogóle tak. super cool, jakby ja też propsuję na maksa. Natomiast no nie oszukujmy się, byłoby to dziwne, gdybyś zaczynała od takich bardzo y, artystycznych zdjęć i nagle byś rzuciła tam zdjęcie tak. takie. Po nie, nie po to, nie, myślę sobie, że... Ciężka praca twoja tak naprawdę. Ale nie? też
1: jakby myślę sobie, że... Te osoby, które mnie obserwują, nie przyszły. Mm -hmm. Przyszły tam właśnie dla tych zdjęć głównie. Mm -hmm. nie? I chciałabym jakby to utrzymać. Mm -hmm. Mm -hmm. I powiedziałaś coś y wcześniej, co chciałam y jakby podchwycić, ale już teraz nie pamiętam, y co to było. Dotyczny... A, y a, a propos właśnie idealnego ciała. Mm -hmm. Mm -hmm. To dla mnie taką rzeczą, y która była taka bardzo trudna, y to był taki mit, że w ciąży, jak się będziesz super smarować olejami, najlepiej tak się kąpać w olejach, no to unikniesz y, rozstępów. Mm -hmm. y, I ja, mimo tego, że no, uważam, że mam spoko ciało, mam super bo, ciało bo, i super nogi. Tak. Y, jestem szczupła, y, ale na przykład moje piersi są całe poharatane w rozstępach. Br Brzuchnie, mm -hmm. ale piersi tak. I doprowadzało mnie do. Płaczu, jak mm. y, dziewczyny próbowały mi powiedzieć, że złych kremów używałam, mm. że, że, że źle to robiłam. A prawda jest taka, że to jest kwestia genów: okay. że żaden krem, no, choćby nie wiem, jak wspaniały, no, cię nie uchroni. Mm. Y no i to jest właśnie to takie niebezpieczeństwo też trochę Ja
0: uważam, że Twoją siłą jest to, że jesteś na maksa świadomą osobą i też moim zdaniem analizujesz i też to, że jesteś odbiorcą też e, Instagrama, pozwala Ci... E, jakby Ty sobie, właśnie tak jak na tym doświadczeniu, tak? Że kurczę, szukałaś na tym Instagramie, nie wiem, porad mam. Wszystko było takie super kolorowe. Okazało się, że nie jest. I stwierdziłaś, że kurde, no nie jest, więc powiem o tym głośno. Ale wiesz, ja,
1: ja, ja zdecydowałam się, że powiem o tym głośno. Mhm. Bo po pierwsze miałam koleżanki, które czuły się tak samo jak ja. Mhm. Mam też koleżanki, które straciły dziecko, znaczy straciły mhm. ciążę. I jedna z nich mi, bo gdzieś tam wcześniej ja wspominałam o tym na profilu, mhm. między słowami, mhm. nie wprost i osoby, które się wczytują w to, co piszę, o tym wiedziały. Mhm. No i napisała do mnie jedna z dziewczyn, która się domyśliła i napisała mi, że ona też kilka razy straciła ciążę i poprosiła mnie, Magda, Ty musisz powiedzieć, mhm. musisz napisać, że to jest normalne. Mhm. Że, y, że strata w sumie teraz sobie myślę, że ja, ja tego nie zrobiłam mhm. ale chciałabym to zrobić teraz, mhm. że y, poronienia się zdarzają częściej niż my wszyscy Myślmy. myślimy mhm. naprawdę mam niestety dużo bliskich koleżanek, które są po takiej stracie
0: Ym... No nie mówi się o tym. To jest jakiś temat tabu wciąż, yy, bo to jest chyba bardzo trudne i pewnie. Może myślę, że to jest wynika... trudne, ale
1: mm, myślę, że stoi też za tym taki strach, że ktoś ci powie, że to twoja wina. Myślisz? Albo że, że na przykład gdzieś wewnątrz masz takie poczucie, że to jest moja wina, nie? Mm, ale to okrutne, co? Coś straszne, bo to jest po prostu ruletka. Mm -hmm. um, no i to jest jedna rzecz, mhm. a druga rzecz y, to ja zdecydowałam się pisać jak jest właśnie dlatego, że koleżanki mi mówiły, że one mają tak samo albo jeszcze mhm. się czuły gorzej niż ja i pomyślałam sobie wtedy y, właśnie, że cholera no to nie jest tak, że ja się obracam y, wiesz, w jakimś mhm. kręgu y, matek y, do dupy mhm. <laughs> które się nie nadają, tylko po prostu, że to tak wygląda no i to mi, dało, to mi dodało odwagi gdybym ja tego nie wiedziała to pewnie też bym siedziała cicho, nie? Mm. I sobie mówiła, bo, że jestem beznadziejna. A jeszcze pomogło mi to, że chodziłam do mojej y, terapeutki i ona mm. mi powiedziała, że pani Magdo, z panią jest wszystko w porządku, to jest normalne. Jest po prostu konflikt interesów pomiędzy pragnieniami y, i potrzebami pani, a mm. pani dziecka. Mm. Nie? Że też jakby jedna osoba ma ograniczone możliwości mm. y, do ogarniania, wiesz, całego dnia i wszystkiego w domu. No, także tak. No to ja mam
0: jeszcze takie pytanie, bo to mnie też super ciekawi. Jak ty się czujesz? Bo jak ja chciałam przedstawić Magdę z taką pompą wielką, to powiedziała, nie, Ola, nie mów tak. Nagrajmy <grym grym grym> to jeszcze raz. Jest, to by tak, i prawda jest taka, że Magda no, jest nawet ze skromną osobą i jak ty się czujesz? Bo w sumie no, masz naprawdę ogromne grono obserwatorów ludzi, którzy Cię cenią, którzy piszą Ci super miłe słowa, czy to jest dla Ciebie przytłaczające? Czy masz na sytuację, że ktoś Cię rozpoznaje na ulicy i widzisz sobie ojeju...
1: Miałam taką sytuację, że szłam mm, po starówce w Gdańsku i podeszła mm. do mnie dziewczyna i mówi cześć, to ja! Ta dziewczyna, co Ci tak namawiała, żebyś wzięła te różowe okulary, bo byłam na takim mm -hmm. evencie, gdzie mm -hmm. proszę mnie, żebym sobie wybrała okulary. E ja tak na początku byłam taka skołotana, wiesz, taka skołowana, mm -hmm. że nie wiedziałam o co chodzi. Mm -hmm. Trochę mi czasu zajęło. Też byłam taka, wiesz, what? <laughs> Ktoś do mnie podchodzi, ale to było bardzo miłe. Mm -hmm. Też zdarzyło mi się, że właśnie wczoraj robiłam zakupy w zakwasowni. Kupowałam swoją ulubioną kombuczę i Zawsze się zastanawiałam, dlaczego ta pani, która mi sprzedaje te rzeczy, ona mówi do mnie na ty. I myślałam, że ona mówi do mnie na ty, bo taki mają zwyczaj, że wszystkim mówią na ty. Mm -hmm. I tak się okazało, wczoraj się właśnie okazało, że ona mi mówi na ty, bo ona wie, kim ja jestem oh, yeah. w sensie, że ja, sobie, że ja jestem Magda mm -hmm. i ja sobie tam wrzucam te zdjęcia i że ona mnie po prostu kojarzy. No, ale to takie, wiesz, miłe. To mm -hmm. jest bardzo miłe. Um, a jakie ja się czuję... Um, no dobrze się czuję, czuję, że y, gdzieś chyba idę w, y, w takim kierunku, na który nie miałam odwagi nigdy. Mm. Yy, czuję się szczęśliwa, czuję się spełniona, yy, czuję się też zmęczona, yy, <grym> ale to wiesz... Yy, okay. Mamy są zmęczone. Myślę, że nawet tak. nie tylko mamy są no. zmęczone. Yy, 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 yy. I ten Instagram mi sporo dał. Też mhm. takiej, y, takiego poczucia, takiej odwagi. Po prostu mhm. odwagi na to, żeby robić to, co chcę. Do tego, żeby robić to, co chcę. Czyli
0: jesteśmy... Znaczy, śmiało mogę powiedzieć, że jeszcze nam pokażesz. Jeszcze nam pokażesz, Sobie pokażę. My, że... Sobie. O, ja najbardziej no bym, i to
1: jest to. Najbardziej i... bym chciała sobie pokazać, mhm. ona, wiesz... Naprawdę jestem na takim etapie, że chciałabym sobie pokazać, bo często zdarza mi się, y, że dostaję jakieś zlecenie, mhm. I najpierw jest, Jezu, nie umiem. Ja nic nie umiem. Ja nie zrobię, nie wyjdzie mi. Klęska, po prostu klęska. Schowam się y, do skorupy, zakopię się i po prostu zapomnijcie, że istnieje. I moja przyjaciółka buddystka powiedziała mi, y, właśnie długo się zastanawiała, jak ona może mi pomóc. I powiedziała mi taką fajną rzecz. Ja sobie to zapisałam, żebym, że, myśli, że ona myśli, że to mi pomoże, żebym sobie mówiła. Umiem, yy, nawet nie umiem, robię ładne zdjęcia. Mm -hmm. Robię ładne zdjęcia i koniec, nie? Mm -hmm. Umiem pisać, ładnie piszę, coś tam, coś tam. Ja sobie to zapisałam i jak taką mantrę to powtarzam. Mm -hmm. sobie, nie? Super. super. E, I to faktycznie yy, myślę, że trochę działa. Mm -hmm. A powiedz mi, yy,
0: bo zawsze proszę
1: moich gości na koniec ale ja myślę, Ola, że nie poruszyłyśmy jednego bardzo ważnego tematu, który chciałaś poruszyć. Chyba, że już... Z, 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 z... Nie, z możemy,
0: bo może mi wypadło z głowy. Tak, yy, zawiść. A tak, chciałyśmy o tym pogadać i to jest coś moim zdaniem bardzo ważnego, bo mm, prawda jest taka, że jak człowiek zaczyna robić bardzo fajne rzeczy i też inni to doceniają, dostrzegają i idzie za tym jakaś, e, jakiś taki no, pogłos, bym powiedziała, no to się odzywa w bliskich osobach zazwyczaj, e, ludzi, którzy nas otaczają, e, no też zazdrość i to nie jest fajne. I ja też wiem, że Magda to spotkał <śmiech> i też chciałam dzisiaj o tym pogadać, bo uważam, że to jest super ważne.
1: Ja myślę, że. Jak sobie z tym radzić
0: i jak, mhm. jak ty sobie z tym poradziłaś, i jakie to było dla ciebie trudne? I czy uważasz teraz z biegiem czasu, że warto było się tym tak przejmować?
1: Jasne. No, nie, warto było to robić. Mhm. Nie warto było się przejmować. I uważam, że zawiść pojawia się nie tylko wtedy, kiedy robisz coś na zewnątrz, mm -hmm. ale nawet w takich błahych rzeczach, że wiesz, yy, nie wiem, ktoś yy, ma super pracę, mm -hmm. yy, albo, nie wiem, yy, dzieci, mm -hmm. yy, albo nie, męża, przyjaciół, to to mm -hmm. może być cokolwiek, nie? No tak. że, że zawiść się pojawia wtedy, kiedy yy, widzisz coś, yy, czego nie możesz mieć.
0: A to by zdarzało się zazdrościć komuś? No jasne. Mm -hmm. to, to jest
1: takie naturalne wstoszły mnie Tak, ale myślę, że yy, yy, miałam, nawet miałam tak, że zazdrościłam komuś i nie mogłam na niego patrzeć. Wiesz, miałam tak mm -hmm. na przykład, jak, jak straciłam yy, ciążę i potem nie, yy, ciężko mi było patrzeć na osoby, które są szczęśliwe i mają dzieci. Mhm. I to była taka niefajna zawiść. Wiesz, nie życzyłam im, żeby stracili dzieci, ale było to dla mnie bardzo trudne. I rozumiem, że, że można tak mieć, nie wiem, na przykład jak się nie jesteś w stanie odważyć, pracować tam, gdzie zawsze chciałaś pracować. Nie? No, tak. I widzisz kogoś, kto robi fajne rzeczy i jest szczęśliwy i praca mu sprawia przyjemność.
0: No nie wiem, ja uważam osobiście, że zazdrość nie jest niczym złym, tylko chodzi bardziej,
1: co za tą zazdrością idzie, nie? No. Tak, zazdrość cię może motywować. Mhm. Nie na przykład jak yy... Miałam tak, że to mnie nie motywowało, tylko mnie demotywowało i wiesz, mm -hmm. jakby zjadało od środka, to jest mega słabe i, no, jak, i warto nad tym pracować. Kiedy ty sobie myślisz, że ktoś umie lepiej i Ale jest, jest beznadziejny, nie? Wiesz, Jest taki super, nie wiem, ma coś tam, nie wiem, ma ekstra pracę, jest wiesz, jakimś wymiataczem, mm -hmm. ale nie jest beznadziejny. Mm -hmm. Nie przyznam, że jest super i mm -hmm. że mu zazdroszczę i też żebym tak chciała, nie? A zazdrość jest fajna wtedy, kiedy Cię motywuje, kiedy mm -hmm. możesz sobie... Yy... I u mnie też taki był przełom, wiesz, że jak zaczęłam patrzeć na inne osoby i myśleć sobie, wow, jeśli one to zrobiły, no to kurde, to chyba oznacza, że ja też mogę, nie? Mm -hmm. Wiesz, to jak się postaram, jak włożę yy, jakąś yy, pracę w to, mm -hmm. no to też może mi wyjdzie. No tak. Że to Cię może... Yy motywować. Bo też
0: ja mam takie poczucie, że osoby, które zazdroszczą, to myślą, że komuś to tak łatwo przyszło, na przykład. Nie? Że, no nie wiem, że komuś, nie wiem, zazdrościsz dobrej pracy, ale na przykład nie patrzysz na to, jaką pracę ta osoba wykonała, mm -hmm. żeby być w tym punkcie, w którym jest teraz. Przecież rzeczy jakby się nie biorą. Znaczy, mm -hmm. no wiadomo, że są przypadki, gdzie ktoś po prostu miał szczęście i farta. Mm -hmm. I, ale teraz, Albo jest tak uzdolniony, że w ogóle tak, nie... Że, że nie, że nie... Tak, że nie musi się za bardzo starać, że jakby za tym idzie talent, ale... Y no, jakby umówmy się, że sukces danej osoby to nie jest przypadek często, tylko to jest za tym się kryje dużo ciężkiej pracy nad mm -hmm. sobą mm -hmm. czy nad, nie wiem, no, po prostu włożonego czasu, samozaparcia. I mam wrażenie, że takie osoby, które tak jawnie zazdroszczą i często się na przykład odwracają w momencie jakiegoś sukcesu, nie rozumieją tego jakby nie chcą przyznać, że to jest czyjaś ciężka praca i że ktoś na to zasłużył, tylko bardziej myślą sobie właśnie, a bo on ma farta, albo nie wiem, tej się udało, bo na pewno, nie wiem, się, się trzyma z tą i z tą, no to jej załatwili, nie? Mm -hmm. A to niech nie na tym polega. Jakby mm -hmm. Ja tak, też stworzyłam ten podcast z potrzeby mówienia o dziewczynach, które mnie inspirują i osiągnęły sukces w danej dziedzinie mm -hmm. e, Właśnie dlatego, że wiem, że za tym stoi ciężka praca. E... Mm -hmm.
1: Dla mnie właśnie, y, bo y, przypomniałam Ci o tej zawiści, bo rozmawiałyśmy o tym, że mnie tak, tak coś takiego spotkało, mm -hmm. bo właśnie y, od takich bliskich osób nie dostałam wsparcia mm -hmm. w takim kontekście, że gdzieś tam to, co robię, było takie pomijane. Mm -hmm. Nie było wspomniane, jakby w rozmowach nie wspominało się o tym, co ja robię. Jakby nie, to w ogóle nie istniało. Jakby tak, jakby mm -hmm. to nie istniało, nie? Um, I dla mnie fajniej yy, i zobaczyłam też, jakby które osoby mi kibicują mm -hmm. yy, i mówią nie wiem, Magda, no to, co robisz, no to jakby nie jest yy, moja działka. Mm -hmm. nie, jakby nie interesuje się tym, nie wiem, nie czytam książek, albo mm -hmm. nie wiem, ładne zdjęcia mnie nie, nie jarają, ale yy, fajnie, że robisz to, co chcesz robić, fajnie, mm -hmm. że jesteś szczęśliwa, fajnie, że się spełniasz, kibicuję Ci mm -hmm. i będę Ci tam wspierać. Wiesz, Ole, ja otrzymałam kilka takich wiadomości od starych znajomych, mm -hmm. yy, gdzie napis, gdzie w ogóle ja byłam tak zaskoczona, to było tak szalenie miłe, yy, gdzie... Właśnie znajomi pisali mi, że Magda wspaniale się patrzy na to, gdzie jesteś teraz. Mm. I na to, że się spełniasz, że jesteś szczęśliwa. I ja sobie pomyślałam wtedy, wow, można. Mm. Ale to jest niesamowicie zaskakujące, kiedy robią to osoby, których,
0: po których się po prostu nie abyś tego, nie? że nagle m, przyjaciel po latach albo koleżanka z, nie wiem, z liceum ci napisze kurde, ale super rzecz robisz. Tak, bo nie? wiesz Ola, no, nie, Oczekuje się nie... tego od swoich bliskich i przyjaciół, a nagle się okazuje, że jest mm -hmm. zupełnie odwrotnie, mm -hmm. że jakby jakaś
1: pustronna osoba... Mm -hmm. no, a nie musi, nie? Nie, nie musi. Ja, ja na przykład nie. uważam, że te osoby musiały poświęcić czas żeby mi to napisać. Niech to będzie, nie wiem, minuta albo dwie, mm -hmm. ale jednak. Mm -hmm. Zrobiły to, miały taką potrzebę serca. No i też jakaś odwaga, nie? Żeby napisać w tak
0: tuś tam latach do kogoś, że kurde, super, to jest... propsuję to, co robisz. A powiedz, czy to... Z, czy w, bo, bo jakby Instagrama prowadzisz już dwa lata, trzy lata będzie? Dwa. Dwa. E, czy przez te dwa lata zweryfikowały się twoje przyjaźnie na przykład?
1: Mm -hmm. Bardziej po urodzeniu
0: dziecka. Bardziej po urodzeniu dziecka. Zdecydowanie.
1: A czemu po urodzeniu dziecka myślisz? No bo ja już nie mam czasu. Mhm. No nie mam, nie mam za bardzo czasu, żeby, wiesz... Mam, mam w głowie coś, co chcę powiedzieć, ale wiem, że to może być za bardzo bolące, więc mhm. tego nie będę mówić, ale... Nie mam czasu na takie, wiesz, niektóre znajomości. Mhm. No? I myślę, że osoby, które mają dzieci, trochę tego nie rozumieją. Mhm. Myślę też, że wiesz, że przyjaźń to nie... A tak mi się trochę wydawało, wiesz, że przyjaźń to jest właśnie jak sobie codziennie gadasz yy, mhm. i tam sobie, nie wiem, jesteś na bieżąco z pewnymi rzeczami, a przyjaźń to jest chyba wtedy, kiedy możesz na, liczyć na drugą osobę takich, wiesz... Yy, w zwykłych momentach no tak, no bo to nie, nie
0: powinno mieć znaczenia jak często się widujesz z kimś tylko co was łączy i że możecie na siebie liczyć, nie? to jest no. jakby najważniejsze ale nie myślę, że to jest też dobre? że zweryfikowało ci to takie grono znajomych? że nie, nie czujesz teraz, że masz wokół siebie takich najbliższych, najbliższe
1: osoby? a wiesz, jakby żeby, ja nie mam jakiegoś nie wiadomo ilu znajomych, ja nie jestem taką osobą, która się otacza, wiesz, całym mm. szeregiem osób, wręcz jestem mm. taka, że na co dzień przebyłam z synem i, mm. i, i z mężem i to mi trochę, i to mi tak wystarcza. Mm. Um, ale um, to nie jest efekt tego, że zaczęłam robić zdjęcia na Instagrama, tylko efekt mojej pracy nad sobą, mojej pracy terapeutycznej. W ostatnich latach faktycznie jest tak, że ja się pozbyłam, znaczy pozbyłam pozbyłam, to jest bardzo brzydkie słowo, jakby odsunęłam takie relacje, które mi nie służą mm -hmm. i mm, teraz bardziej otaczam się takimi y, ludźmi, którzy są po prostu dla mnie dobrzy. Mm -hmm. I to jest to, to jest super, naprawdę, naprawdę. A wcześniej miałam bardziej takie znajomości, które... i to były moje wybory, nie? Mhm. Nie chcę tutaj zrzucać odpowiedzialności na te osoby, że mhm. o, jakie to złe osoby mnie tutaj krzywdziły. Nie, ja sobie świadomie takie osoby do swojego grona znajomych zapraszałam, mhm. żeby jeszcze się troszeczkę dobić w moim, w moim poczuciu wartości. A jak zaczęłam lubić siebie, jak zaczęłam mhm. kochać siebie, Boże, to brzmi jak z takiego podręcznika coachingu, ale naprawdę jak zaczęłam lubić siebie i lubić ze sobą przebywać, mhm. no to automatycznie to grono moich bliskich w domyśle znajomych to zmieniło się na mhm. takich właśnie, którzy gdzieś tam dodają mi skrzydeł, nie?
0: No ja myślę, że to jest ważne, co powiedziałaś, bo wydaje mi się, że jak umiemy sami ze sobą przebywać i, i sami się kochamy, to też nie dajemy się krzywdzić innym. Mhm wtedy nie? Mm. Że jakby to się weryfikuje y, automatycznie, taka znajomość, mm. że widzisz, że na przykład ktoś bliski, którego uważałeś całe życie za przyjaciela, nagle się okazuje, że wcale nie jest twoim przyjacielem, bo ci zazdrości i to na każdym kroku, albo rywalizuje z tobą, mm. co nie jest zdrowe. E, więc...
1: Ale wiesz, rywalizuje, bo mm, sam nie ma odwagi. Mm.
0: No właśnie i dlatego, bo wiecie, bo ja tutaj każdego gościa na koniec proszę, a Magda w ogóle chciała powiedzieć to na początku, bo to jest takie hasło i myślę, że no tak bym powiedziała, że no niesamowicie ważne i mogłaby się je mówić cały czas przez ten przez długość tego podcastu, bo... No, Ty jesteś osobą, która, która mnie naprawdę zainspirowała tak żywo i realnie i, i dużo mi to dało. I naprawdę jakby myślę, że każdy powinien wiedzieć, że jesteś po prostu dla mnie ważna. <laughs> no tak, bo jakby wiecie, Wy znacie Magdę z Instagrama, ja znam ją prywatnie, jeszcze zanim w ogóle doszło do tego wszystkiego, co się wydarzyło no i po prostu uważam, że jak mało kto mnie zainspirowałaś dlatego zawsze na koniec proszę gościa, żeby coś powiedział i Magda wymyśliła super hasło i chciałabym, żeby powiedziała
1: tak, bo Ola poprosiła, żebym przygotowała jakieś hasło, więc mówię, ej dziewczyny w życiu naprawdę warto się w końcu odważyć super, dzięki Magda za dzisiejsze spotkanie, dziękuję Ola